0: Vom Abend. Sozialisten gewinnen Parlamentswahlen in Spanien. Heute in der RP. Vier Touristen aus NRW sterben bei Lawine in der Schweiz. Und das kommt auf uns zu. Balkangipfel in Berlin. Es ist Montag, der 29. April 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Guten Morgen. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Fangen wir direkt an mit den Nachrichten vom Sonntag und aus der Nacht. In Spanien hat die regierende Sozialistische Arbeiterpartei die Parlamentswahl mit großem Vorsprung gewonnen. Fast alle Stimmen sind ausgezählt und die Sozialisten kommen auf 28,68 Prozent. Julia Macher berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Spanien. Julia, 123 Sitze für die Sozialistische Arbeiterpartei, ein deutliches Plus, ist ein gutes Ergebnis. Eine stabile Regierung bedeutet das aber noch lange nicht.
1: Noch nicht ganz. Die sozialdemokratische PSOE hat zwar das beste Ergebnis seit zehn Jahren erzielt und ist mit 28 Prozent stärkste Fraktion, aber sie kann nicht alleine regieren. In den letzten Monaten hat die Linksformation Podemos sie unterstützt, aber auch eine Koalition mit der Linkspartei garantiert keine Mehrheit. Pedro Sanchez wird sich daher einen Dritten ins Boot holen müssen, oder wie bisher auf eine Minderheitsregierung mit wechselnden Unterstützern setzen. So oder so, im spanischen Parlament wird in den nächsten Tagen viel geschachert werden.
0: Was bedeutet das Ergebnis denn für die EU?
1: Der Sozialdemokrat Pedro Sanchez ist ein überzeugter Europäer. Das hat er im Wahlkampf und auch während der neunmonatigen Amtszeit davor immer wieder klargemacht. Anti-EU-Parolen wird es von ihm nicht geben. Wie es mit Staatsverschuldung und Haushalt aussieht, das wird sich zeigen. Der Sozialdemokrat soll sich übrigens auch mit der deutschen Kanzlerin besonders gut verstehen. Die beiden haben sich in den letzten Monaten mehrmals getroffen.
0: Jetzt ist mit VOX erstmals seit Jahrzehnten eine rechtspopulistische Partei mit ihrem Chef Santiago Abascal ins spanische Parlament gezogen. Was bedeutet das für das Land?
1: Der rechte Newcomer blieb mit 10 Prozent unter den Erwartungen. Die populistische Partei hat vor allem mit der Verteidigung der Einheit Spaniens und des Stierkampfs dem Recht auf Waffen und einem Nein zur Migration-Wahlkampf gemacht und damit vor allem die konservative Volkspartei PP vor sich hergetrieben. Die hat nur noch halb so viele Abgeordnete wie bisher und das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Sie wird gemeinsam mit VOX jetzt die Oppositionsbank drücken. Was sich durch den Einzug der Rechtspopulisten bestimmt ändern wird, ist der Ton der Debatten im spanischen Parlament. Der wird schärfer werden.
0: Danke, Julia. Auf Kuba ist der Kommandeur des US-Gefangenenlagers Guantanamo abgesetzt worden. Konteradmiral John Ring sollte eigentlich vom April im letzten Jahr bis in rund sieben Wochen das Kommando haben. Das wechselt nämlich sehr regelmäßig. Das US-Militär sagt jetzt, dass es Ermittlungen gegen John Ring gegeben habe. Es sagt aber nicht, worum es bei diesen Ermittlungen ging. Beim metro in Düsseldorf ist ein 32-jähriger Läufer zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Insgesamt waren über 20.000 Läufer für den Marathon angemeldet, mehr als die Hälfte davon haben ihn als Staffel absolviert. Der Marathon war auch in diesem Jahr gleichzeitig die deutsche Meisterschaft in der Disziplin. Gewonnen hat bei den Herren, wie auch schon im letzten Jahr, Tom Gröschel in knapp unter 2 Stunden und 14 Minuten und bei den Damen Anja Scherl in knapp unter 2 Stunden und 33 Minuten. Ein Bild vom Marathon am Sonntag ziert auch die Titelseite der Rheinischen Post heute Morgen. Darunter lest ihr leider eine traurige Meldung vom Wochenende. Vier Touristen aus NRW sind in der Schweiz von einer Lawine verschüttet worden und konnten nur noch tot geborgen werden. Die Skiwandergruppe gehörte der Sektion Düsseldorf des Deutschen Alpenvereins an. Auf der Seite 3 schauen wir heute zurück auf das Bürgerforum in Bonn, bei dem Leser der Rheinischen Post mit Ministerpräsident Armin Laschet diskutiert haben. Außerdem stellen wir die neue Generalsekretärin der FDP, Linda Teuteberg, vor und wir haben Franz Timmermans, den Spitzenkandidaten der Europäischen Sozialdemokraten, bei der Europawahl interviewt. Schauen wir auf den Tag heute. Das Münchner Landgericht will um 10 Uhr sein Urteil über eine Schleichwerbungsklage gegen Kathi Hummels verkünden. Die ehemalige Moderatorin und Ehefrau von Bayern-Fußballprofi Mats Hummels hat sich die Klage des Verbands Sozialer Wettbewerb eingehandelt. Es geht darum, wann und wie deutlich zum Beispiel bei Instagram auf Werbekooperationen hingewiesen werden muss. Der Verband Sozialer Wettbewerb wirft Kathi Hummels vor, das in mehreren Fällen nicht ausreichend getan zu haben. In Genf beginnt ein internationales Treffen zum Thema Plastikmüll. Deutschland will ein internationales Exportverbot für unsortierten und schwer wiederverwertbaren Plastikabfall. Hintergrund sind Berichte über Plastikvermüllung in Ländern wie Malaysia oder Indonesien, in die auch deutsche Unternehmen Abfall exportieren. Und in Berlin haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron die Staats- und Regierungschefs aus sechs westlichen Balkanstaaten zu einem Minigipfel heute Nachmittag eingeladen. Merkel und Macron wollen unter anderem erreichen, dass Serbien und die Republik Kosovo sich aufeinander zubewegen. Vor mehr als zehn Jahren haben sich die Kosovaren für unabhängig von Serbien erklärt. Das Wetter. Erstmal nur wenige Wolken, später am Nachmittag zieht es sich mehr zu, aber es bleibt trocken. Bis 17 Grad. Morgen ist es dann umgekehrt, erst mehr Wolken, dann weniger. Das war der Aufwacher für den Start in die Woche. Ich bin Julian Trost, hab noch einen schönen Montag. Bis morgen. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.